0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa parámos no primeiro livro de Samuel e paramos no capítulo 20, no verso 3, onde vimos que Davi era dominado pela ansiedade e pelo medo, que, enfim, dava alguns passos e ele estava de facto à beira da morte. Isto por causa de Saul. Saul, esse rei de Israel, que foi o primeiro rei de Israel, apesar de ser um mau rei, ele procurava constantemente tirar a vida a Davi. No entanto, o seu filho, que era o herdeiro do trono, Jónatas, tornou-se um grande amigo de Davi. Eu quero dizer que, provavelmente, esta amizade é um exemplo para cada um de nós. Jónatas e Davi criaram uma intimidade tal que, de facto, nos faz aprender como devem ser os relacionamentos. Jónatas, apesar de ser o herdeiro do trono, Ele protege Davi, sabendo que Davi provavelmente viria a ser o rei de Israel. E isto é uma amizade muito bonita, onde a posição social, onde os bens materiais, onde o poder não interfere naquilo que é verdadeiramente a amizade. Como seria bom que as amizades que procorrem na nossa sociedade tivessem como alicerce a confiança, a fidelidade, o verdadeiro amor, no sentido da palavra mais profundo amar o outro como a nós próprios. E realmente Jónatas e Davi desenvolvem esta amizade num sentido bastante profundo. Nada os impede de manter esta amizade. Apesar, como eu já disse, haver estas diferenças e Jónatas poder-se ir a sentir, enfim, talvez um pouco ameaçado por Davi, mas não é o facto. Jónatas realmente desenvolve uma amizade profunda por Davi e até o protege das mãos do seu pai. Mas vamos olhar antes para o texto bíblico, em vez de eu fazer alguns comentários. Acho que o mais interessante é vermos mesmo o que a Bíblia diz e retirar então as lições, como habitualmente nós fazemos. Estamos então no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20. Eu recomendava que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se a tem aí à mão, se tem em casa, abra a Bíblia e vamos ler juntos estes textos tão bonitos da Palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico. Jonatas disse-lhe, portanto ele estava a falar com Davi, então diz-me o que poderia fazer em teu favor. Aqui temos realmente a amizade de uma forma prática. Não é só um conceito teórico. E é incrível olhar para esta amizade destes dois amigos. E um verdadeiro amigo é realmente mais chegado que um irmão, como diz as Escrituras. Alguns irmãos de sangue às vezes nem se dão, não se falam, nem se conhecem, nem se cruzam. Mas aquilo que é amigo de verdade está pronto na hora da adversidade, está próximo na hora da dificuldade, é aquele que é capaz de dizer as verdades até mais duras Aquele que está próximo. Pois ele importa-se com o bem-estar do outro. Infelizmente, há pessoas que querem uma amizade e desenvolvem uma amizade sem perceber que a amizade muitas vezes confronta, sem perceber que a amizade muitas vezes diz a verdade, ainda que essa verdade seja dura. E é pena que às vezes esses amigos não ouçam aquilo que é necessário ser dito e não se arrependam e não mudem de comportamento. Mas aqueles que são verdadeiramente amigos, aqueles que amam de verdade, não são só aqueles que se dispõem a fazer o bem, não são só aqueles que se dispõem a ajudar, mas são aqueles também que confrontam o erro e confrontam-no com a verdade e com o amor. E Jônatas era este amigo próximo de Davi, como nós vimos aqui. O verso 5 ainda diz, amanhã começa a celebração da lua nova. Anteriormente sempre passei essa ocasião com o teu pai, mas amanhã escondo-me no campo e fico lá até à noite do terceiro dia, disse Davi. Davi então está neste diálogo com Jonatas, e ele diz que neste momento ele não vai aparecer na presença de Saul pois ele sabe que Saúl pretende tirar-lhe a vida. Já o tinha feito lançando aquela lança para o ferir e trespassar e Davi sabia que estas eram as intenções de Saúl. O verso 6 então continua. Se o teu pai perguntar onde eu estou, diz-lhe que pedi licença para ir a casa, a Belém, para a reunião anual de família. Se responder está bem, saberei assim que não há novidade. Mas se ele se encolarizar, isso será sinal de que, na verdade, quer mesmo matar-me. Faz isso para mim, pois juramos ser como irmãos. Se não, mata-me tu agora mesmo. Se é verdade que pequei contra o teu pai, não me entregues a ele. Esta era, de facto, a maneira que eles encontraram estes dois amigos de realmente saber qual era o sentimento que Saúl tinha para com Davi. Mas o texto bíblico não termina aqui e nós vamos continuar a ler este livro da 1 Samuel, capítulo 20. E o verso 9 diz Com certeza que não faria uma coisa dessas, exclamou Jonatas Eu não deixaria de te avisar se soubesse que o meu pai estava com intenções de te matar. Então Davi perguntou Como é de saber se o teu pai está ou não zangado? Vamos para o campo, convidou Jonatas, e saíram. Vemos que Jonatas, de facto, ainda acreditava, digamos assim, no seu pai. No entanto, Davi já tinha praticamente a sua ideia formada. Ele já tinha vivido situações bem dramáticas com Saúl. Mas, no entanto, Jonatas ainda não queria acreditar que o seu pai era capaz de fazer tal coisa. E o texto continua no verso 12 a dizer... Jónatas disse então a Davi, prometo pelo Senhor Deus de Israel que amanhã por esta altura do dia, ou depois de amanhã ou mais tarde, falarei ao meu Pai a teu respeito e dar-te-ei a conhecer definitivamente o que Ele sente por ti. Se estiverem colorizado e com a intenção de te matar, então que seja o Senhor a matar-me se eu não tudo disser, para que possa escapar e viver. Que o Senhor seja contigo como foi antes com o meu Pai. E lembra-te que deves demonstrar o amor e a bondade do Senhor não só para comigo durante a minha vida, mas também para com os meus filhos, depois do Senhor ter destruído todos os teus inimigos. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi e este jurou respeitar essa aliança, sobre o risco de terríveis maldições contra si próprio e contra os seus descendentes, no caso, de vir a ser infiel à sua promessa. Jonatas fez que Davi jurasse a segunda vez pela grande amizade que havia entre eles, porque lhe cria tanto quanto a si próprio. Esta aqui é, de facto, uma verdadeira amizade. E a verdadeira amizade nunca falha, mesmo em circunstâncias terríveis como estas. É por isso que estes amigos criam um pacto entre si, criam este acordo que eles fazem entre si de se protegerem mutuamente, e não só um ao outro, mas também aos seus filhos. E, sinceramente, acho que Estes pactos de amizade são bonitos e é pena que muitas vezes nos nossos dias já não consigamos ter amigos de verdade como estes homens aqui. Amigos que são capazes de dar a vida um pelo outro. E Isto é de facto bonito e é não só entre eles como passa deles para os outros. E quando isso acontece de facto é bonito. É interessante ver que Jonatas faz este pacto com Davi que estende este pacto aos seus próprios filhos. Eu, quando era jovem, com um dos meus irmãos, eh, chamado Pedro, fizemos um pacto semelhante a este com Jonatas e estabelecemos que iríamos continuar a nossa relação de amizade profunda e passá-la também aos nossos filhos. E é bonito ver agora os meus filhos e os filhos do meu irmão Pedro a poderem desenvolver a amizade também entre eles. Estabelecemos essa aliança, digamos assim, de amizade profunda um com o outro. De forma que eu me tornei padrinho dos filhos dele e ele padrinho dos meus. Tal era o amor que nos une, tal é a profundidade da nossa relação. E é bonito ver que Jonatas aqui e Davi fizeram exatamente a mesma coisa. É semelhante a este pacto que eu estabeleci com o meu próprio irmão, assim como Davi estabeleceu com Jonatas, que eram de facto esses irmãos mais chegados até do que irmãos. E o texto diz no verso 18, Então Jonatas disse, sim, Amanhã eles darão pela tua falta à mesa, quando vierem o teu lugar vazio. Depois de amanhã toda a gente perguntará por ti, por isso mantém-te no esconderijo onde te encontrares, junto da pedra de Ezel. Eu aproximar-me-ei desse sítio e atirarei três setas na direção à pedra, como se estivesse a atirar ao alvo. A seguir mandarei um moço ir buscar as setas. Se me ouvires dizer-lhe, procuras aí, que estão aí mesmo então sabrás que tudo vai bem e que não há problema. Mas se eu lhe disser, mais adiante, as setas estão lá mais à frente, então quer dizer que deves-te pôr imediatamente a salvo. E o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao que prometemos um ao outro, pois que ele próprio foi testemunha disso. Mais uma vez vemos o cuidado que Jonatas tem para com Davi. A vida de Davi estava em jogo, era um grande risco que eles estavam a correr. E não só Davi tinha a vida em risco, mas o próprio Jonatas estava a colocar a sua própria vida em risco pela amizade que ele tinha para com Davi. Jonatas de facto, era um homem bastante sério, um homem íntegro e realmente ele esperava que Deus pudesse conduzir a sua vida também nestes planos para poder salvar a vida de Davi. Ele é, de facto, um homem dedicado também a Deus. Jonatas era um exemplo de vida. É muito diferente daquilo que era o seu pai Saul. Se de facto Saul tivesse seguido o seu exemplo, o exemplo do seu filho, certamente ele não teria sido rejeitado uh, de ser rei em Israel. Davi era um homem que era fiel ao seu princípio, era fiel às suas amizades e por isso ele estava preocupado para com Davi, mesmo sabendo que Davi era o potencial rei de Israel, o potencial sucessor de Saul E isto ainda torna esta amizade mais bonita, uma amizade ainda mais íntegra e mais séria. Diz o texto ainda no verso 24. Assim Davi escondeu-se no campo. Quando a celebração da lua nova começou, o rei sentou-se para comer e no seu lugar habitual, junto à parede. Jonatas sentou-se à sua frente e Abner ao lado de Saul ficando vazio o lugar de Davi. Saul nada disse sobre o facto, durante o dia todo, porque supôs que qualquer coisa teria acontecido a Davi e o tivesse tornado ritualmente impuro. Mas quando, no dia seguinte, o seu lugar continuava vazio, perguntou a por que é que Davi não veio comer, nem ontem nem hoje? — Ele pediu-me para ir a Belém para tomar parte na celebração que faz a família, respondeu Jonatas. O irmão pediu para ele ir lá estar com eles e eu disse-lhe então que fosse — Verso 30 diz, Saul ficou ardendo em ira. Filho de uma cadela, gritou-lhe, pensas tu que eu não sei muito bem que estás aliado com esse filho de Jessé envergonhando a ti e a toda a nossa família? Enquanto esse indivíduo for vivo, tu nunca serás rei. vais já procurar por ele para que eu o mate. Mas que mal fez ele, perguntou Por porque é que ele havia de morrer? Então Saúl atirou-lhe com uma lança para o matar. Jonatas deu-se bem em conta com o efeito de que o seu pai estava absolutamente decidido a matar Davi. Deixou a mesa profundamente revoltado e recusou comer naquele dia por causa da vergonha e do comportamento de seu pai para com Davi. Finalmente infelizmente Jonatas reconhece que Saul, seu pai, está com intenções de retirar a vida a Davi. E não só a vida a Davi como tentou, como nós vimos aqui pelo texto bíblico, Retirar a própria vida ao seu filho. Tal era o estado em que Saúl se encontrava. Saul na realidade, se foi afastando de Deus a um ponto de querer matar o seu próprio filho. E isto é triste. Ver um homem que, no início da lição que nós vimos, no início destes programas do livro de 1 Samuel, vimos que este homem, Saúl, até chegou ao ponto de profetizar. No entanto, O orgulho subiu ao coração, a arrogância subiu ao coração. Começou a pensar que poderia fazer tudo o que bem lhe apetecesse e dessa forma chega ao ponto de querer matar o seu próprio filho. E é triste ver que muitas vezes as pessoas têm um relacionamento com Deus, começam de alguma forma um relacionamento com Deus, mas quando o orgulho sobe ao seu coração, a arrogância, a inveja, o ciúme inunda o seu ser... Há muitas pessoas que chegam a um ponto na sua vida que o seu último estado era preferível que nunca tivessem conhecido Deus, porque vão se afastando de tal ponto de Deus que o seu último estado é pior que o primeiro. Jesus Cristo, a certa altura, contou uma história de uma mulher que tinha um demónio e a palavra de Deus nos diz que chegando alguém libertava essa mulher do demónio e se ela não preenchesse essa casa viriam sete demônios e encheriam essa casa. E o último estado dessa mulher seria pior do que o primeiro. Jesus dá este exemplo, conta essa história, exatamente para ilustrar o que acontece àqueles que, de alguma forma, experimentam a graça de Deus, mas depois não dão continuidade àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então é, de facto, o que está a acontecer aqui com Saúl também. Ele experimentou Deus tocar na sua vida, mas ao mesmo tempo desprezou tudo aquilo que Deus fez, e então ele começou a tornar-se ainda pior do que se nunca tivesse experimentado a presença de Deus por isso chega ao ponto de querer matar o seu próprio filho e o verso 35 nos diz na manhã seguinte como combinado saiu para o campo Jonatas então levou consigo um moço que lhe fosse apanhar as setas vai a correr apanhar as setas que eu atirar se este partiu e ele atirou uma seta que fez passar adiante dele quando o rapaz estava quase a chegar ao sítio, gritou-lhe — A seta está mais para a frente de ti! — Havia-te! Não te demores! O moço apanhou a seta e veio entregá-las a Jonatas, sem ter percebido nada das intenções do seu senhor. Só Jonatas e Davi sabiam do significado destas palavras. Jónatas entregou as setas e o arco ao rapaz e disse-lhe que regressasse à cidade. Logo que o rapaz partiu, Davi saiu do lugar onde estava escondido, para o lado sul do campo. Veio ao encontro e abraçaram-se tristemente e ficaram ambos a chorar. Davi estava mesmo inconsolável. Por fim, Jónatas disse-lhe, Olha, tem coragem, porque no fundo confiamos as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos nas mãos de Deus para sempre. Então separaram-se e Jonatas regressou à cidade. Vemos aqui uh, que esta amizade continua. E nós devemos realmente ter uma amizade semelhante a estes dois grandes amigos. Eles eram especiais, eles estavam unidos de uma forma tremenda um ao outro. E nós de alguma forma deveríamos uh, ter uma atitude de agradecer a Deus por amigos próximos, talvez como Jonatas e Davi, por amigos que Deus nos tem colocado no nosso caminho. Pessoas que são assim, pessoas que estão na sua vida, estão na minha vida, e que são estas pessoas bem próximas de nós. Que na hora da dificuldade, na hora da angústia, não nos abandonam. Na hora da angústia, estão ao nosso lado. Eu gostaria de desafiá-lo a que você tivesse um tempo de agradecimento a Deus por isso, pelas amizades que você tem. É verdade que não temos amigos destes assim, em grande número. Normalmente este tipo de amizades é uma, duas, três pessoas no máximo. Mas seria bom nós continuarmos a desenvolver estas amizades para que pudéssemos dar glória a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida através dessas pessoas também. É saudável quando isso acontece. E quando nós damos graças a Deus, então, de alguma forma, glorificamos o nome de Deus. Por vezes estas situações e estas amizades só se revelam em momentos de dor e dificuldade, mas como diz a própria palavra de Deus no livro aos Romanos, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amou a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Vemos que Davi estava numa situação difícil e ele entendeu certamente isto. O verso 1 do capítulo 21 do primeiro livro de Samuel continua a dizer Davi foi à cidade de Nab ver o sacerdote Abimeleque. Este ficou a tremer quando o viu. Porquê é que vens só? Porque não vem mais ninguém contigo. O rei enviou-me cá para um assunto confidencial, mentiu Davi. Disse-me que ninguém deveria saber que eu estou aqui. Os meus homens sabem onde me onde encontrar mais tarde. Para já tens alguma coisa que comer? Dá-me uns cinco pães ou outra coisa qualquer. Mas nós aqui só temos pão eh, sagrado, que eu suponho que vocês podem levar. Contudo, os teus moços têm de ter-se abestido de mulheres. Sim, pode estar descansado. Há três dias que os meus homens mantêm a sua santidade ritual, embora estejamos numa campanha vulgar. Mas assim irão mantê-la com muito mais razão. Vemos que aqui o sacerdote que encontra Davi, ele está admirado é que Davi não vem acompanhado pela guarda real. Ele trazia um grupo de homens, como nós mesmos vemos aqui neste texto, não é que ele estivesse sozinho realmente, Só que não vinha com a guarda, com a comitiva real. Infelizmente, Davi aqui pecou. E o texto bíblico, mais uma vez, não esconde a mentira de Davi. É necessário ver que Deus, apesar de mostrar que há homens importantes no relacionamento com Deus, homens que são, de facto, especiais, como Davi o é, no entanto, era um homem como qualquer um. E Deus não esconde, não tapa, no texto bíblico, as fraquezas dos seus servos. E Davi aqui mentiu, e Deus não aprova essa atitude. Então o texto bíblico continua. Então, como não havia ali outro alimento, o sacerdote deu aquele pão santo que estava colocado perante o Senhor no tabernáculo. Tinha, aliás, sido substituído por o pão fresco naquele mesmo dia. Por acaso aconteceu que Doega do Mita, o chefe dos pastores de Saul, se encontrava ali, naquela altura, para se purificar cerimonialmente. Davi pediu ainda a Bimelec que se tinha à mão uma flecha ou uma espada que pudesse utilizar. O serviço do rei exigiu-me tamanha pressa que tive de partir precipitadamente e vim desarmado. — Bem, o que eu tenho aqui, disse a é a própria espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Alã. Está embrulhada num pano, está ali no armário. Leva-a se quiseres, pois aqui não tenho mais nada. Davi respondeu. É mesmo disso que eu precisava. dá me já. Davi foi-se embora, pois estava com medo de Saul e veio ter com o rei Aquis de Gat. Contudo, os conselheiros deste não ficaram satisfeitos com a presença dele ali. E diziam, afinal, não é este o chefe máximo de Israel? Não é este a quem o povo honrava com danças e cantando? Saúl matou uns milhares e Davi a dez milhares? Davi, ouvindo estes comentários dos conselheiros, receava o que o rei Aquis lhe podia fazer. E então pensou em fazer-se passar por louco. Punha-se a arranhar as portas e deixava a baba escorrer pela boca até à barba. Até que finalmente o rei Aquis disse para a sua gente — Faltam-me doidos por cá, para que me tragam ainda mais um. Para que me serve um maluco destes aqui na minha casa? Vemos que, de alguma forma, a preocupação de Davi era salvar a sua própria vida e, então, refugiou-se numa determinada povoação. Vemos, no entanto, que Deus continuava a proteger Davi. Mesmo com estas situações, mesmo não aprovando algumas das suas atitudes, não aprovando mentiras que ele estava a dizer, no entanto, Deus tinha um plano para ele. Estava, de facto, a guardá-lo e a proteger, dando-lhe uma nova oportunidade. Pois Deus, na realidade, conhecia o coração de Davi